1: Podcast. El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19... Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? El podcast en donde analizamos lo que está pasando en Colombia, en el mundo con respecto al coronavirus. Y hoy nos acompaña. Un analista politólogo hace parte de las mesas de análisis en Blue Radio y también en Caracol Televisión. Y aquí está con nosotros Pedro Viveros. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast y ahora aquí.
1: Hola Natalia, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Y mil
1: gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por aceptarla y pues empecemos, entremos en materia, vamos a hablar con Pedro de política, de cómo se ha movido el tema político en Colombia y cómo esta nueva circunstancia, digamos que empieza a cambiar un poco papeles, empieza a poner sobre la mesa nuevas temáticas, nuevas inquietudes de la gente y cómo, cómo está funcionando pues, nuestro país. A raíz de eso yo creo que ha cambiado bastante el escenario político. A rasgos generales, para arrancar, Pedro, ¿tú cómo lo ves? Si ¿Sí ha cambiado en algo el panorama político nacional?
1: Pues mira, yo, a mí me da la impresión que no solamente es lo que está pasando en el, en el ámbito nacional, yo, yo voy a permitirme decir lo siguiente a ver si, si puedo contextualizar algo de lo que va a ser un permanente cambio después de lo que pasó con la pandemia. Yo, yo creo que, por ejemplo, nadie está mirando en este momento qué hacen los políticos o qué hacen los potenciales aspirantes a cargos públicos. La mayoría de los países está concentrado en los mandatarios en el ejercicio del poder. Mire, mire lo que sucede, por ejemplo, con, las, con el castigo o la, o la favorabilidad de los mandatarios que están en el ejercicio. Eh, Donald Trump tiene muchas críticas, ha bajado de una manera importante en la percepción porque no ha sabido manejar muy bien la agenda del COVID. O, por ejemplo, Boris Johnson, que ha tenido un sinnúmero de problemas, incluso tuvo el COVID, en un ejercicio del poder que fue bastante laxo en un comienzo. Y después tuvo que cerrar y hacer una cantidad de cosas más restrictivas. Pero, por ejemplo, presidentes como Angela Merkel, que decidió conjugar de una manera científica eh, cada una de las informaciones que hacía a la opinión pública. O el presidente Iván Duque de Colombia, que venía con una imagen bastante baja antes de entrar en la pandemia. Y por lo que ha hecho en el manejo de la agenda y de la crisis, pues ha tenido la posibilidad de transmitir el mensaje que los colombianos quieren ver. Y oír, digamos, esto lo digo para decir que los potenciales candidatos, hoy estaríamos en Colombia o, por ejemplo, en los Estados Unidos en un debate ya de los aspirantes a la presidencia, es que las elecciones en Estados Unidos son en noviembre y la gente está pendiente del presidente que hace, el que está en ejercicio. Y aquí en Colombia la gente está pendiente también del presidente y hay unos personajes que piensan que pueden ser potencialmente candidatos en las elecciones de 2022 que nadie los está oyendo, porque lo que quiere el colombiano que está refugiado en su casa es ver el presidente cómo diseña el camino para salir. Ese sería el primer punto. El segundo punto que yo haría para, para no hacerlo tan largo y no tomarme aquí la palabra y abusar es cómo los temas cambian. La gente hoy en día está preocupada por la corrupción para que no se gaste en la plata de la pandemia en otras cosas, por los altos digamos hechos de corrupción que hay en el país con algunos mandatarios locales que están mal utilizando los recursos públicos y eso tuvo, digamos, un cambio muy importante. Y lo otro, unos temas que nosotros habíamos tenido por allá escondidos, como era la salud, el desarrollo científico de Colombia, ojo con eso, y la educación. Esos temas subieron sustancialmente en la agenda de los habitantes de Colombia y del mundo. Están mirando más esos temas que otros que nos preocupaban. Recuerde usted que en Colombia por efecto, por defecto, siempre elegíamos a un candidato teniendo en cuenta el conflicto armado. Ajá. En este momento, la gente está pensando en unos temas que teníamos allá abajo como la cenicienta de la gente.
0: Pero, Pedro, hay una pregunta. Efectivamente, la mayoría de líderes en el mundo, algunos los que han manejado bien la pandemia, y han, han subido en su percepción, en las encuestas de percepción. Sin embargo, uno piensa... ¿Será que la gente sí le está creyendo a lo que hacen los líderes, en nuestro caso en Colombia? ¿La gente le está creyendo a lo que hace, a las medidas que está tomando Iván Duque, el presidente? ¿O está subiendo en popularidad porque la gente tiene miedo y dice, de este me pego? Por, por digamos que una reacción eh, casi que instintiva de creer en el líder que está. ¿Será una reacción como de temor, de miedo, o será una verdadera credibilidad a las acciones del presidente?
1: Pues todo depende también de la salida de la crisis porque cuando estamos en el temor de lo que nos puede pasar con nuestra salud o nos refugiamos en la casa, que es lo que está pasando literalmente, prendemos un medio de comunicación y tratamos de ver qué está haciendo el gobernante de turno para sacarnos del problema de la salud que nos involucra a todos no es un sector sino a todos y no tiene ningún tipo de distingo de raza credo ni condición social pero a mí no me cabe la menor duda que cuando comencemos a ver cuáles son las medidas que toman los gobiernos para salir de la crisis económica y del diario vivir, es que llevamos dos meses refugiados en la casa. Entonces, dos meses donde nadie sale a un restaurante, nadie sale a un evento, nadie sale a trabajar y la poca gente que sale a trabajar sale para ayudarnos al 80% que está metido en las casas. Cuando salgamos todos o comencemos a salir, vamos a tener una realidad diferente. Y ahí van a comenzar también en Colombia y en el mundo averiguar muy bien qué va a pasar hacia adelante con las con el manejo económico de los países. Y eso es un reto de todos los gobernantes. A mí no me cabe la menor duda que cuando salgamos de las casas y miremos que hay unos déficits, porque cuando están enviando y el gobierno comienza a mandar plata para que los sectores 1 lo, y 2 de la población nuestra en materia económica puedan sobrevivir con ayudas, o cuando están ayudando a la nómina de los, de los pequeños y medianos empresarios, o cuando haya que comenzar a salvar empresas grandes, todo eso más adelante hay que, hay que recuperarlo. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Pues hay unas formas muy duras de hacerlo y de esa manera pues van a comenzar a catalogar a los mandatarios. Pero lo que está pasando hoy es que hay unos mandatarios que lo han hecho bien y están siendo registrados así. Hay otros que no. Bolsonaro en Brasil tiene un problema gigantesco, no solamente con su imagen, sino con la gente que se le está muriendo. Y de reflejo estamos siendo afectados nosotros con el Amazonas, bueno. en Manaos, todo eso que está llegando de la explosión del COVID, que es en Brasil, está golpeando al Amazonas, o por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en México, que también se demoró, lo están castigando, y ya hablamos pues de, de Donald Trump. Entonces, hay unos mandatarios que pueden estar oficiando hoy como unas personas que tomaron bien la vida y salvar vidas, pero después de la, de la pandemia viene el diario Vivir. ¿Cómo vamos a garantizar que las personas tengan una subsistencia medianamente igual a la que tenían antes de entrar a la pandemia? Y ahí los van a calificar también, sin duda.
0: De acuerdo. Ya que haces mención como de algunos líderes en la región y pues en América, eh, ¿tú crees cómo ves el panorama de los líderes en, en el continente? Esto yo creo que reorganizó un poco las figuras que se destacan en la región. Antes de esto, Bolsonaro, digamos, a pesar de las críticas y demás por otras temáticas medioambientales y demás, eh, pues era criticado pero no está en el foco y, y en, el, en el centro del huracán como está en este momento. Eh, AMLO también tenía una imagen más o menos respetable, positiva, en este momento se cayó nuestro presidente otras figuras, otros líderes han rescatado o digamos que se han posicionado mejor a nivel regional a raíz de todo lo que está pasando, ¿cómo, cómo se reorganizó ese panorama?
1: Yo, 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 yo creo que es muy importante cuando los líderes se les nota que están trabajando por salvar vidas de las personas en una crisis para la que ningún líder en el mundo estaba preparado. O sea, aquí hay que ser sinceros. Yo no conozco, por ejemplo, si a ti te dicen que Colombia entra en guerra con las FARC o con, perdóname citar, es un ejemplo, porque eso, en la FARC ya es un partido político afortunadamente, pero por poner un ejemplo, si entráramos en, pues las tropas nuestras o los mandatarios en su mayoría se han preparado para un conflicto porque es lo que hemos vivido. Entonces, pues los colombianos ahí tendríamos la expectativa de que un líder maneje ese tipo de conflictos. Pero cuando aparece una cosa invisible que nadie identifica y que es absolutamente arrasadora y no distingue partidos políticos ni tendencias, pues se hace más difícil eh, salir a manejar la crisis. Y yo creo sin duda que algunos mandatarios lo han hecho, pero porque se les nota que quieren salvar vidas y tienen en cuenta las recomendaciones científicas. Y en eso el gobierno de Colombia ha sido muy juicioso. Y quiero decir, no solamente el gobierno nacional, sino locales. La mayoría de los mandatarios locales se han asesorado. Mire, mire Antioquia o Medellín, por ejemplo, que tiene unas índices importantes, tiene unos asesores muy importantes en materia de salud. Colombia tiene también eso, el país, la República de Colombia tiene unos asesores en eso. Pero los otros mandatarios que han tomado esto, digamos, más con una tendencia ideológica para defender un discurso ideológico para aguantar en el poder o para garantizar, digamos, los que ideológicamente los llevaron allá, han tenido unos fracasos, en mi opinión, por lo menos en la coyuntura, bastante grandes. Mire, por ejemplo, en Chile, Sebastián Piñera venía con una baja popularidad, se asesoró de unas personas, tomó las decisiones científicas, no es un presidente que haya recuperado totalmente, pero tienen al mando una persona que lo está manejando. Yo recuerdo un libro muy famoso de un, de un asesor, de una estratega, eh, británico que decía que para recomendar cómo se maneja el poder, uno no tiene que fijarse tanto en los logros, sino en general la percepción de que alguien está a cargo. Y a mí me da la impresión que los que, los que han demostrado de una manera transparente que están a cargo de la situación pues tienen buenos resultados. Pero le repito Natalia, esto se va a comenzar a medir por la forma como salgamos de la crisis para que las personas logren la subsistencia al final del día.
0: claro Y esto es esto Falta, ¿no? Porque apenas estamos empezando esto y la economía de aquí a que se reactive pasarán meses, ¿no? no meses. Pues yo.
1: De, de, pues mire lo que pasó con en 1929 cuando la bolsa de Nueva York se quebró, pues la recuperación duró muchos años. Eso no fue tan fácil. Un presidente que estaba en el poder no ganó las elecciones en los Estados Unidos, sino que ganó un opositor y él se quedó en el poder 13 años, el señor Frank interano Roosevelt. Entonces, ojo, eh, eh, fue el único presidente de los Estados Unidos que ha sido presidente tres veces.
0: Consecuencia,
1: consecuencia de una crisis y que él la supo manejar por medio de un proyecto de gobierno muy importante que fue el New Deal, donde el Estado salió a resolver problemas gigantescos en materia económica. Yo no estoy hablando en Colombia, afortunadamente no hay reelección, eso me parece muy, muy valioso, que hayamos regresado a la vida normal de tener un presidente por cuatro años, lo cual hace que un mandatario no esté pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Y hoy es lo que está pasando, hay un presidente que está gobernando para superar un problema y no mirando encuestas para ver cómo se reelige. Pero sin duda, cómo se maneje la post pandemia en materia de salud va a depender mucho cómo miremos a los mandatarios, porque algunos mandatarios pueden tomar decisiones tempranas, hay mucha gente que le dice al presidente Duque que por favor ponga la máquina de hacer billetes desde ya, saque las reservas y las, y las ponga ya a resolver problemas económicos, sí esa es una buena idea, pero lo que pasa es que no sabemos ¿hasta cuándo va a durar este problema? Si tuviera un límite, pues todo el mundo ya mira un cronograma y dice, hagámoslo en tal fecha. Pero como hoy no sabemos cuándo va a terminar esto, al presidente le toca orar, como lo ha hecho hasta el momento en materia de salud, pues con una ponderación. Recuperó unos sectores, está abriendo una economía. Había gente que le decía que por favor parara la economía, que apagara la economía para que todos nos quedáramos en la casa. Pues hombre, usted está viendo lo que pasa en el sur de Bogotá con las banderas rojas de la gente aguantando hambre porque la gente en Colombia tiene, el 51% de los colombianos es, vive en la economía informal. Esas personas no tienen que comer si no salen a trabajar no. al día.
0: Y si mucha gente pudiera o, o, o quisiera, en el norte de Bogotá también podrían muchas personas colgar un trapo rojo, ¿no?
1: Es... No, no, no. Por ah. supuesto. No, no, pero por supuesto. Lo que pasa es que hay unas personas que pueden aguantar un mes sin trabajar, pero hay otras personas que no pueden aguantar un día sin trabajar. Eso, eso es así. Yo... Yo, mire, yo, de verdad, uno está en la casa y tiene un trabajo, unas unos ingresos, que no son los mismos de antes, pero tiene unos ingresos de cómo vivir, pero hay gente que no tiene cómo, cómo vivir porque dependía del día a día. Y eso es muy importante tratar de conciliar. Pero lo que no puede uno es quemar todo en el asador a la entrada, sino esperar con los tiempos y la prudencia para ver cuándo puede resolver problemas más grandes.
0: ¿Tendremos líderes nosotros en Colombia preparados para enfrentar una crisis económica o lo que va, digamos que las cenizas de la economía, pues por ponerlo en un término un poco dramático, pero quien reciba la presidencia en el 2020, habrá un líder con la capacidad eh, de afrontar una crisis económica como la que se viene. Nuestros líderes, eh, hablan, eh, como tú decías antes, Pedro, eh, estaban preparados para enfrentar y, y, y manejar el tema del conflicto, tenían sus posiciones muy claras y sus líneas, de trabajo muy claras, pero frente a una crisis económica nunca antes vista en este país habrá un líder preparado sin mencionar nombres, pero tendremos sí. gente... Yo,
1: yo recuerdo que, que cuando nombres, pues. que cuando por allá yo tenía un profesor que me decía que países como los nuestros, los que estamos en la línea del Ecuador y somos países como los nuestros que no tenemos estaciones nos decía que, que a los países como los nuestros a veces les hace falta tener estaciones y una guerra, una guerra como la que vivió Europa. Esto decía mi profesor, no lo digo yo. Y decía que las estaciones, porque las, los países que tienen estaciones, ahorran mucho para los momentos en los que no pueden salir de sus casas de una manera tan frecuente debido a las estaciones. Y la guerra, pues porque al refugiarse las personas tienen que ver que la economía se acaba, se estanca y no hay forma de sobrevivir durante un tiempo. Nosotros, afortunadamente, no hemos tenido una guerra completa. La guerra nuestra, la que vivimos internamente, de la que hablamos hace un momento, fue sectorizada, no estuvo todo el país, no todos estuvimos en esa guerra. Y repito, afortunadamente no todos tuvimos eso. Mucha gente sí tuvo que afrontarla. Yo lo digo afortunadamente porque me parece que ir a una guerra es de las cosas más duras de la vida. Y lo otro es que no tenemos estaciones. En este caso, Natalia, esto es lo más similar o lo más cercano que hemos tenido los colombianos o los latinoamericanos a una guerra, de verdad. Es decir, los, la, 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 se frenó la economía, las personas no pueden trabajar, vamos a ver qué va a pasar después. Y eso hace que los líderes que vengan comiencen a planear unas salidas que no solamente tienen que ver con la coyuntura. Aquí muchas personas ya tienen que comenzar a pensar que lo que haga el presidente Iván Duque en la decisión de salida de la crisis debería ser pensando no solamente en los dos años que le quedan, sino ayudar a que trascienda el mandato siguiente. Por eso es muy importante, y yo creo que ha habido mucho mucha solidaridad de la mayoría de los mandatarios locales y regionales con el presidente y del Congreso de la República en muchos casos. Vamos a trabajar para ver cómo salimos entre todos, porque todos están, estamos en el problema. Y cuando eso sucede, pues de repente lo que vamos a poder tener es que haya unas acciones que puedan, puedan trascender el gobierno de Iván Duque, digo, en el manejo institucional de la economía, en el manejo institucional del trabajo y en el manejo institucional de la salud. Y ahí podría facilitársele mucho el camino a un nuevo mandatario que llegue con unas bases para poder manejar la economía. Cuando un presidente no tiene reelección, pues tiene que trabajar con los cuatro años. Iván Duque no va a tener tiempo de proyectar el país a ocho años o a seis años. Le toca pensar en dos. Pero como el problema es de todos los, de todos los colombianos del Estado, territorio, nación y todos los que vivimos aquí, pues de repente lo que se puede lograr es un gran acuerdo para que haya una fortaleza y que trasciende el gobierno de Iván Duque en materia de la resolución. Y ahí, me, mí, y ahí yo creería que quedan, queda el espacio para que haya muchos líderes en Colombia. Colombia ha sido un país tradicionalmente muy juicioso en la escogencia de sus líderes para llegar a la presidencia. Aquí no hemos tenido locuras como hubo locuras en otros países que yo no voy a mencionar pero aquí la calidad del manejo económico ha sido muy importante y muy juicioso. Nosotros no hemos tenido una crisis como cuando el efecto tequila en México, que se llevó a todos los países y tuvimos a Argentina en un problema gigantesco. Este ha sido un país muy juicioso en eso. Entonces creería yo que si hay ese acuerdo que yo le digo que trasciende el gobierno de Iván Duque en materia de institucionalidad económica, financiera y de salud, pues de repente pueden salir unos mandatarios interesantes, preparados como los tenemos en Colombia, que puedan llegar a la, a la casa de Nariño en el 2022 sí. sin populismo.
0: Bueno, es que, es que ahí vamos también. Ese acuerdo, ese gran acuerdo nacional requeriría una convocatoria entonces del presidente a diferentes sectores, de diferentes ideologías, diferentes partidos y movimientos para llegar a ese acuerdo a largo plazo, ¿no? Porque seguramente si lo hacen de manera autónoma, eh, pensando solamente eh, con las eh, bases ideológicas de su, de su gobierno y de su partido, pues muchos no continuarán y pensarán en destruir esa o no en dar en no dar continuidad a esa, a esa a esa proyección. Estamos preparados para un gran un nuevo gran diálogo nacional alrededor de cómo vemos a Colombia en los siguientes pues,
1: años. Yo creo que aquí la presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo una frase que me llamó la atención y la registraba un. Un exministro de Hacienda la semana pasada en una entrevista en Colombia decía o dijo la, la directora que en esta crisis pueden gastarse los recursos como quieran. O sea, como hablábamos antes, la máquina para hacer billetes, recoger las reservas, pedir créditos, en fin. Pero que no es que nunca se les olvide votar la, las, las facturas, porque esas facturas de lo que estamos gastando vamos a tener que pagarlas. Y ahí usted se enfrenta a dos caminos. Hay unos señores serios que dicen vamos a pagarla de una manera ordenada y otros que dicen no, no importa, quememos todo, cambiemos el, el, el sistema económico, volvamos pedazos el modelo económico y pidamos también que renegociemos la deuda o desconocamos la deuda y comienzan a aparecer unos personajes con unas ideas que pues también vale la pena recordar, así como yo le digo. Que apareció Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos y fue tan juicioso para recuperar el país dentro de lo que tenía como instituciones, pues mire, después de la crisis del 29, ¿sabe quién apareció en Europa? Adolfo Hitler. Y miren lo que metió al mundo Adolfo Hitler con unas soluciones populistas en un país como Alemania en la época de la República de Weimar, que pues, tenía una inflación gigantesca, el señor propuso unas cosas y miren lo que terminó. Entonces tienen dos caminos, el camino de una persona juiciosa como Franklin Delano Roosevelt, que planteó unas cosas muy serias en manejo de la economía o un señor como Adolfo Hitler que se aprovechó de una crisis económica y pues miren lo que terminó Europa. A eso hay que ponerle mucha atención, para que a nosotros nos nos lleguen personas juiciosas en el manejo, porque es que aquí no estamos jugando con la economía de los de izquierda, de los de centro, de los de derecha, de los de ultra de los de ultraderecha. Estamos jugando con la vida de todos los colombianos hacia el futuro.
0: Así es, y en ese sentido, Pedro, eh, este país está realmente polarizado. Y el COVID se convirtió en un nuevo motivo de polarización. Ahora pareciera que la gente, por, por, por hablarlo eh, a grandes rasgos, la gente que está de acuerdo con las ideologías de derecha, quiere una apertura económica ya, quiere abrir la economía y poner a rodar todo ya. Y pareciera que la gente de centro, centro-izquierda, quisiera alargar la cuarentena por más tiempo, eh, y nos meten en el dilema de o vida o economía. Parece que la cosa en blanco y negro así no es, así no es. Pero las discusiones políticas y las discusiones ideológicas pareciera que van en ese camino. ¿Cómo encontrar a hay
1: un... gente, Mire, Hay gente que quiere meternos en esa discusión y poner a los de derecha en una cosa, a los de izquierda en otra. Pero... La pregunta es simple. Aquí todos tenemos que poner para poder salir de este problema. Un trabajador, si quiere conservar su puesto, tiene que entender que el empresario le va a, le va a decir, oiga, el sueldo se lo voy a rebajar si usted quiere garantizar a cinco años el empleo. ¿Por qué? Pues porque yo tampoco, esto a mí no me están comprando, es que nadie está comprando, Natalia. Y el empresario tiene que decirle al señor gobierno, oiga, ¿usted por qué no me ayuda con el pago? de las de las pensiones de mis trabajadores o de la o de la, la seguridad social qué es lo que está ocurriendo o la nómina qué es lo que está ocurriendo sí, sí 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 me sigues o sea todos tenemos que poner y al presidente de la república le toca ir como ya ha he hecho a todas las instituciones multilaterales a poner un sombrero y decirle si le pueden dar plata para financiar eso no entonces, a mí lo que, lo que yo no creo es que las personas en Colombia sean tan egoístas de ideologizar un problema para el que nadie está preparado y que no conocemos la cara del enemigo que es invisible. Entonces, si eso es verdad, lo que tenemos que mejor entrar en un discurso, que también se lo oía un expresidente de los Estados Unidos en una, en una tele, de esas eh, clausuras de colegio que hacen de secundario en los Estados Unidos, que la tuvo que hacer por televisión, el expresidente Barack Obama, que decía una frase que a mí me parece muy interesante. Es que tenemos que pensar en luchar por los derechos del otro. Si uno piensa en luchar por los derechos tuyos, Natalia, y tú en los míos, pues no vamos a tener una sociedad dividida para resolver el problema. Pero si yo pienso solamente en defender mis derechos, seguramente vamos a ocasionar una sociedad más dividida. Entonces, si nos ponemos a pensar en Colombia en los derechos del otro, que yo tenga que defender los del otro y los y los otros los míos, seguramente vamos a tener unas soluciones entre todos a esta crisis. Y después de resuelta la crisis, volvamos otra vez a la discusión política de quién llega y quién pierde y quién gana, si los rojos, los azules, los morados o los amarillos, o yo no sé qué más colores hay ya en el espectro político colombiano. Pero lo que trato de decir es, si en este momento a nosotros nos va a ganar la, eso, la el egoísmo, y no pensar en los derechos del otro, pues sencillamente seguramente no vamos a superar y vamos a tener un problema económico institucional muy grave.
0: Es que esta pareciera la oportunidad perfecta para que se rompa esa, esa dualidad ideológica en la que venimos montados desde hace varios años ya, pero yo, yo particularmente, Pedro, no veo un líder que convoque esas dos ideas y que se ponga realmente en el centro, y diga, bueno, aquí tenemos un bien común, aquí tenemos que, pegar, eh, como decías ahora, que pensar en el otro, que no ser egoístas y eh, manejar el tema eh, más comunitariamente, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde está ese líder? Yo no lo veo, Pedro. Pero,
1: pero yo, yo, por ejemplo, a mí no me parece que eso sea malo, porque lo que estamos haciendo es un borrón y ponernos de verdad a pensar en los problemas reales de este país. Mire, a nosotros nos inventaron una cosa que este país iba a apoderar no sé quién de este país, de un sector, y los otros decían, no, es que se van a apoderar los del otro sector. Y siempre vivíamos, digamos, en esa dicotomía, la izquierda, la derecha, y unas cosas que, bueno, al final, hoy en día estamos sentados todos en la mesa tratando de ver cómo sobrevivimos y pensando en unos temas que son los importantes, Natalia. El tema de la salud, que era una cosa por allá que en las campañas presidenciales, recuerde usted lo que pasaba en las campañas presidenciales cuando hablaban de salud, pasaban derecho. Preferían preguntar a los candidatos qué va a hacer con las FARC, con los paracos. con Hoy en día vamos a enfocarnos en los temas reales, que nos interesan a nosotros. el tema de la... Esto no es demagógico, esto ya es una realidad, porque la pandemia puede volver con otro nombre. Mm. O sea, esto ya es en serio. El señor Bill Gates dice, esto nos puede pasar, lo dijo en, mil do... en el 2015. Uh -huh. Cinco años después pasó y una pandemia puede regresar en tres meses. Entonces tenemos que tener un sistema de salud para eso, para que nos proteja de eso. Un sistema de educación y otro que yo se lo mencioné cuando comenzamos la conversación, el tema de la ciencia y la investigación. Eso lo tenían por allá, nadie sabe, no había, ni, había una cosa que se llamaba conciencia y nadie le ponía atención. Natalia, hoy nosotros tenemos que ponerle mucha atención a eso, porque mire, usted y yo estamos hablando, pues esta vía, por vía Zoom. En Colombia no le ponían atención al teletrabajo, muy poca gente lo hacía, ahora lo tenemos que hacer. ¿Y eso qué es? Ciencia y tecnología. ¿Y en qué tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Que no tiene recursos, que nadie los conocía. Hoy en día esos, esos temas son los que hacen que se mueva la agenda política en el país. Y eso convoca unos nuevos liderazgos. Que afortunadamente, ¿sabe que a mí no me preocupa que no estén? Porque eso hace que haya una, un borrón, una cuenta nueva y comiencen a aparecer unos señores que seguramente son mucho más preparados, mucho más inteligentes para el momento que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante.
0: Bueno, pues ojalá lo, lo veamos. Empiecen a aparecer, a sacar las cabezas pronto. Pedro, no me
1: cabe la menor duda.
0: Venezuela, estamos eh, entablando un diálogo con un gobierno, de, eh, un gobierno de, de facto, el gobierno de Juan Guaidó. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Tenemos una frontera gigante, cero datos de lo que está pasando realmente en Venezuela y nosotros estamos dialogando con con un equipo de personas que realmente no conocen ni tienen el control de nada. ¿Qué, vamos ¿Qué tiene que hacer ahí el presidente?
1: Yo, eh, La agenda es clara. En Venezuela unos señores como el señor Nicolás Maduro no respetó a la oposición, no respetó los resultados de las elecciones. Eso no me lo inventé yo. Esto no es un discurso nuevo. Son hechos. Cambiaron todo, no creyeron en los congresos, acabaron la la asamblea, ¿qué le correspondía a las personas que como nosotros creemos en la democracia? Pues crear alternativas. La del señor Guaidó hoy parece que está haciendo agua por muchas razones. Pues bueno, si ese no es el camino hay que buscar otro, pero la realidad es que en Venezuela tiene que haber unas elecciones con unos sistemas democráticos que garanticen el resultado para que no de un plumazo acaben las asambleas la asamblea la asamblea venezolana la acabaron de un plumazo no, desconocieron el mandato las elecciones donde quedó elegido Maduro también fueron cuestionadas y eso no se no se puso atención a los opositores los metían a la cárcel eh, Natalia yo nunca fui uribista escribí en contra de Uribe eh, Natalia yo Pedro Viveros no es mi cédula para que no me busque data crédito pero eh, Pedro Viver y a mí nunca en el gobierno del presidente Álvaro Uribe me, me, me hicieron ni me, ni me quitaron las columnas, ni hicieron nada. Aquí en Venezuela se llevan a los líderes y los meten a la cárcel, los expulsan y no respetan a nadie, eh, Natalia. Esas garantías de una democracia hacen falta en Venezuela. Dicho eso, le voy a decir: puede ser por ese camino o por otro, pero alguien tiene que convocar a que se respete la oposición, a que haya garantías y unas elecciones limpias. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? Y las personas se sorprenden con la cifra del COVID allá. Yo tengo que decir una cosa que es, en mi opinión, yo no soy científico, pero es lo que uno ve. A Venezuela no van muchos aviones hace mucho rato por el problema del cerco económico a Venezuela. Entonces Venezuela no tiene, digamos que el aislamiento de Venezuela en materia aeroportuaria lleva mucho tiempo. Para ir a Venezuela un colombiano tiene que hacer unas vueltas gigantescas porque no hay aerolíneas hace mucho rato que van directo. Y sucede con muchos países del mundo que no llegan a Venezuela. Eso hace que Venezuela esté más aislado hace mucho rato y de repente las cifras que están dando puede que no sean las reales, Natalia, pero tampoco puede que haya mucha, mucho, mucho contagio del COVID por el aislamiento que tuvo Venezuela en materia de acceso de personas. ¿Qué me preocupa? La frontera nuestra con Venezuela pero mire usted que los registros nuestros en departamentos como Arauca, por ejemplo lleva un infectado en Arauca en los dos meses de la pandemia en Colombia. Uno no sabe, repito si es por, porque en Venezuela hay un aislamiento hace mucho rato y la gente no va a Venezuela. Eso no lo digo yo, es, son los registros fáciles de prensa. Entonces yo no sé si científicamente eso tenga que ver y no haya mucho pues eh, mucha cercanía o mucha gente que haya llegado a Venezuela con el COVID para que haya una, una pandemia mayor. Cosa que es positiva. ¿Por qué? Pues porque hay menos infectados y, habrá, y hay menos muertos. Y ahí sí yo quiero decirle que ante la vida a mí no me interesa si es de Maduro o no, pero que la gente se salve de esto tan terrible que le está ocurriendo a la humanidad. De pronto eso puede ser un resultado y ahí hay un registro interesante, no del manejo sanitario de Venezuela o de la República de Maduro, sino de unas consecuencias porque está aislado Venezuela hace rato.
0: Pero esa no podría ser la excusa del presidente Iván Duque para no entablar una relación, un diálogo directo con el presidente, pase lo, pase lo que haya pasado... Con, eh, eh, al interior de Venezuela, pero teniendo una frontera tan amplia como la que tenemos, debería existir, ¿no? Se imagina uno claro. un diálogo con, con alguien que, que de unas no. respuestas más concretas, así Venezuela esté aislado, pero eso no puede ser.
1: No, pues para resolver el problema de Vietnam, hubo gente que tramitó para que se reunieran los Estados Unidos con los con los Vietcons, y se hizo, y se resolvió, y con los vietnamitas, y se resolvió. O sea, yo yo estoy de acuerdo con eso. Hay que Cuba, Estados Unidos, después de 60 años de bloqueo, pues eh, Obama resolvió las relaciones con Cuba. O sea, yo sí creo en eso. Lo que creo es que no hay del lado de ninguna de las dos opciones, pues un camino de un grupo de personas que garantice por un lado que haya unas elecciones limpias y transparentes y que se garantice en Venezuela que haya una oposición es que haya cualquier persona que se oponga al régimen de Maduro pues usted sabe lo que pasó, DirecTV se fue de Venezuela, y DirecTV era, pues por lo menos había un acceso a un medio de comunicación o, un, o una plataforma que le permitía a los venezolanos comunicarse o recibir información de otra parte, DirecTV se pero, acaba de ir Pero
0: Pedro, Entonces, no debería haber una tregua
1: motivo con... Claro, pero lo que digo es que la tregua ya se dio, hubo una reunión entre los ministros de, de salud de Colombia y Venezuela al comienzo de la pandemia, y eso se logró gracias a la Organización Panamericana de la Salud, eso se ha hecho, ya hay esa conversación. Pero del otro lado está la tensión política, porque para que haya una negociación se necesitan dos, uno no puede pretender que una negociación la haga uno solo, entonces quieren que el presidente Iván Duque sea, pero ¿y dónde están los resultados del gobierno de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello para resolver problemas que son más de fondo, eh, Natalia, son más de fondo, porque en materia, digamos, de salud, le repito, hay unas conversaciones con los ministros de salud de cada país, pero en la democracia y en las elecciones a futuro, yo siento que no hay señales para poder sentarse a resolver un problema que inmiscuye el futuro de mucha gente.
0: Pedro... Volviendo un poco a una, a una respuesta que nos dabas hace, hace un tiempo sobre Estados Unidos, eh, ¿va a impactar esta situación las elecciones en noviembre? Sin Era duda. ¿La caída eh, en picada que ha tenido la imagen de Trump eh, se va a ver reflejada en, una, en un incremento en la votación para Joe Biden?
1: En Estados Unidos siempre ha funcionado la lógica de un dólar, un voto. O sea, Si las personas están bien económicamente, el voto inmediatamente se lo gana un partido. Eso no lo inventé yo, eso es una lógica de la, de la sociología política de los Estados Unidos. Es un dólar, un voto. Si el, el dólar está fuerte, la gente escoge el candidato que haya manejado bien la economía. Eso iba bien hasta antes del COVID. Yo creo que cualquiera que se le subiera al ring a Trump antes del COVID lo noqueaba en el primer asalto. Hoy en día, con lo que pasó, es que hay 30 millones de desempleados. Hay una cantidad de desalojos, de arriendos, de desalojos. Porque la gente, que prefiere? ¿Pagar arriendo comer? De
0: acuerdo.
1: Y allá, igual, los de la hora dólar, ¿cuánto vale la hora? Y la gente vive así, para pagar una, una, una hipoteca. Entonces, eso ha afectado mucho la realidad política en los Estados Unidos. Para concluir esa pregunta, yo no quiero decir con esto que ya Biden, que es el candidato demócrata porque no hubo primarias, todos se retiraron y apoyaron a Biden, y es el candidato que va a enfrentar. Yo creo que, siguiendo el símil de la pelea que le decía al comienzo, que si hubiéramos estado con una economía fuerte en el primer asalto lo tumba cualquiera el señor Trump, hoy por lo menos Biden va a estar unos cinco asaltos en el ring, dando la pelea. ¿Qué, ¿Qué pueda pasar después? No lo sé, porque de todas maneras allá hay un discurso muy fuerte, hay unas personas que, que tienen todavía una animadversión a las minorías, a un discurso bastante radical del señor Trump. Es una persona que maneja y tiene mucho, mucha fuerza en el discurso para la gente que lo oye y que lo escucha y que, y que le cree. Pero está el factor económico que, repito, hace dos meses le funcionaba y hoy no le está funcionando tanto. Y de pronto la lógica del dólar debilitado con el voto le termina favoreciendo otro candidato. Pero sin ponerme pitonizo ni mucho menos, por lo menos el señor Biden va a tener la posibilidad de subirse al ring y estar cinco asaltos por el momento allá. Vamos a ver si logra los 12 asaltos.
0: Que es, eh, eh, sería un poco inesperado también.
1: No, no, por eso. Pero, si usted me, pero esto es que hace dos meses cualquiera llegaba al primer round y le pegaba una, le ganaba. Hoy Ajá. no está tan fácil.
0: Eh, Pedro, ya esta eh, pregunta para finalizar. Se ha hablado mucho que las mujeres, las líderes que han eh, enfrentado el COVID en sus países, Angela Merkel, la presidenta de Nueva Zelanda, eh, en fin, entre otras, han manejado mejor la pandemia que los líderes hombres. Tal vez por ese sentido, no sé, nato del género femenino sobre el cuidado, sobre la responsabilidad del cuidado, en fin. ¿Será que eso podría impactar eh, en que algunos países, incluyéndonos, tengamos más presentes a las lideresas eh, como posibles candidatas, no solo a presidencia sino a las, bueno, aunque falta mucho, para, para las alcaldías, para las gobernaciones? ¿Saldrán a flote nuevas pues,
1: lideresas? ¿Sabe qué es lo que me pasa a mí? Que yo, y pues yo no sé qué me vayan a decir los que oyen el, el podcast suyo, pero yo ya en materia de liderazgos no tiendo a diferenciar hombres y mujeres. Eh, eh, yo respeto respeto tanto a las mujeres que me atrevo a aplaudirlas y a criticarlas es por lo que hacen y no por su género. Yo tengo, y por eso le digo que puede que hoy me me masacren en este podcast, pero yo, por ejemplo, no hablo con Natalia porque es una mujer, sino porque tiene unos, unas preguntas y tiene un programa, ¿no? Como tampoco hablo con, con, con una persona que es... Eh, LGTBI o o, blanc, o negra o musulmana hablo es con la persona y los hechos son los que me hacen a mí pensar que esa es una persona que, que ha cumplido muy bien las labores digamos para empezar eh, y, y siempre el voto que yo ejerceré si es una mujer o un hombre lo voy a mirar es por lo bueno que haya hecho en el ejercicio del poder y no porque es hombre o mujer o no sé qué esa compasión digamos, yo no, yo la, la no la, la respeto, pero no la comparto. Pero eso, dicho puede eso
0: influenciar en los electores a futuro, pues es que es un es una, ojalá,
1: ojalá que no, ojalá que los electores voten por una mujer, no porque sea mujer, sino porque hace bien las cosas. Y ojalá que no voten por un hombre, no porque sea hombre, sino porque hace mal las cosas. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? Ahora, dicho eso, ¿qué me gusta de Angela Merkel? Que es una señora que no llegó, que, que, no ha, que no es, no es el inicio de su gestión como presidente o como, perdón, canciller de Alemania. Es una señora que lleva 13 años en el poder. Esa es una señora que fue la mejor, la única mujer, Natalia, la única mujer. Y ahí sí tocaba decirlo, porque cuando eso era el comunismo, lo manejaban solo hombres. Cuando ella nació, ella, 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 ella nace en Alemania Occidental, pero su papá que era pastor se va a vivir a la Alemania comunista. Y es la primera mujer que llega a la Academia de Ciencias de la Alemania Comunista. Eso sí es, mejor dicho, eso sí era en 1960 y pico y comienzos de los 70, la cosa más loca del mundo. Y llegó, después fue ministra, lo hizo muy bien contra todos los, los, los digamos, los que lideraban los partidos y lo hizo de una, maravilla, de una forma maravillosa. Y después, como presidente, lo ha hecho muy bien desde el comienzo. En Alemania hubo una crisis gigantesca. Y esta señora, antes de esta, una crisis económica terrible. Y Angela Merkel la manejó muy bien. Entonces, esta es una señora que ha tenido un recorrido muy importante. Eh, lo de Nueva Zelanda es un país, en mi opinión, pequeño. No es un país tan grande. Un país que tiene, digamos, un manejo mucho más tranquilo que, que, que países como Alemania, como Estados Unidos, como nosotros. Entonces, a mí me gusta que, la, que Jacinda, que es la, la primer ministro, sea una señora muy elogiada, y eso es válido, pero también es importante rescatar que hay unos manejos en países mucho más grandes y más complejos como Alemania, de una persona que ha tenido más experiencia y que ha tenido un manejo perfecto. Así como lo han tenido unos presidentes muy mal, pero no porque sean hombres o mujeres, sino porque lo han manejado muy mal como líderes al momento de espichar los botones del mandato de sus países.
0: De acuerdo. ¿Y cómo lo ha hecho nuestra alcaldesa? ¿Cómo?
1: Pues yo la verdad es que yo no puedo calificar a Claudia López porque creo que cuando una persona comienza el mandato, lleva, estamos a mayo, lleva cinco meses. Pero
0: frente ¿Cómo? al manejo de la Pero
1: pero te termino, yo insisto esto a ella le queda mucho tiempo todavía para ejercer el mandato en la alcaldía uno no puede calificar a una persona por dos meses donde todos estamos refugiados en las casas esperando que los mandatarios nos digan cómo salimos de un problema e inmediatamente decir que en los primeros tres meses de mandato ya la persona es similar a Angela Merkel ¿no? no. tenemos que ser un poquito ponderados y esperar porque le queda a ella mucho recorrido para demostrar porque es que, entre otras, me parece que le hacen un daño si comienzan a decirle que con tres meses de ejercicio de la alcaldía ya es Angela Merkel. No cometan ese error porque de pronto una persona en los primeros tres meses, con una pandemia, que lo hablábamos hace un rato, están mirando a una persona y cuando pase la pandemia comienzan a mirar a otra persona y terminan castigándola cuando no se lo merece. Por eso es que yo insisto, hay que esperar a que la doctora Claudia López ejerza más el mandato para ver cómo le va a ir y cómo lo está haciendo. Hasta el momento, todos los mandatarios en Colombia, mire el alcalde de Medellín, un señor que tenía una imagen hasta hace tres meses muy, muy compleja, muy difícil, y recuperó 30 puntos en dos meses. Y usted me, si usted me pregunta a mí cómo lo ha hecho el señor Quintero, pues yo tendría que decirle que bien, pero el señor lleva tres meses en el mandato, le hace falta tres años y siete meses para salir de la alcaldía. Me tocaría esperar a ver el señor cómo le sigue yendo en dos años para poder evaluar si le fue bien o mal. Un señor, por ejemplo, en Bucaramanga, el alcalde actual, que llegó precedido de un alcalde con una imagen gigantesca, hoy en día está mal en las encuestas. Yo no puedo decir que el señor en esta época ya es el tipo que fracasó. Me toca esperar tres años y siete meses, o por lo menos dos años, para ver si el señor lo hizo bien o lo hizo mal. Ese es un poquito el análisis que hago de la doctora Claudia López.
0: Claro, de acuerdo. Bueno, Pedro, yo creo que hemos tocado un poco de todo sí. en, en el programa y muchas gracias por... Por estar, por eh, darnos tu punto de vista y, y bueno, ojalá la próxima vez que hablemos, hablemos de temas más amables, tal vez, cuando esto ya haya pasado. Bueno,
1: perfecto, pero este también, este nos va a servir mucho a todos también.
0: Claro que sí. Un abrazo. Muchas Chau,
1: gracias. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?